0: 哈喽，大家好，我是老高。前两天啊，我们讲拆了 GDP 的时候，你问过我一个问题，就是说如果有一天人工智能拥有了智慧，拥有了自我意识，拥有它的目的，我们会怎样？我当时说啊，那我们就完了啊。确实，如果人工智能拥有了自己的智慧之后呢，它很有可能消灭我们。但是它有可能以另一种方式与我们共存，就是它经过各种计算发现啊，消灭人类对它来说没什么好处，呃，共存可能更好一点。这样的话，我们就不会毁灭了嘛，是吧？关于这种可能性呢，大家可以参考一下我们以前做的那个《黑客帝国三部曲》的解析。不过呢，今天我们不讨论这个 AI、哎、会不会毁灭我们的问题，我们来讨论另一个更严重的问题。在这个问题面前啊，人类毁灭简直就是小事一桩。因为如果有一天人工智能真的拥有了自我意识，那么几乎百分之百可以确认我们现在这个世界是虚拟。其实关于这个世界是不是虚拟的问题，我们以前也已提到过很多次，而且现在有很多名人都开始相信这个世界是虚拟。啊，最有名的就是伊隆·马斯克了。他在二零一六年做了一个采访节目当中说，他说我们这个世界啊，不是虚拟的可能性低于十亿分之一。伊隆·马斯克是怎么得到这个结论的？就是他说，你看我们现在这个游戏做的啊，随着科技的进步，越来越接近现实。总有一天我们会分不清哪个是游戏，哪个是现实。而且到那个时候，像这样就是无法分清是现实还是游戏的游戏，会多达十亿个，就无数多个，想有多少有多少。如果那一天一定会到来的话，那反推我们现在呢，就有可能是十一个游戏中的一个，而我们这个世界是现实的可能性呢，就低于十亿分之一
1: 了。那平行宇宙也就是另一个款游戏，对吧
0: ？哎、啊，你这个理解是非常正确的，就是有多少个平行宇宙，有多少款差不多的游戏，<笑>现实只有一个
1: ，现实还是有
0: 的，肯定是有的，嗯,嗯，因为这所有的模拟游戏都是依照现实来做出来的，现实一定有一个，但是剩下九亿九千九百九十九万九千九百九十九个。都是虚拟的，哎，是这样一种感觉啊。其实早在两千三百多年前啊，就有人已经开始怀疑这个世界是虚拟的了。谁呀？就是著名的古希腊哲学家柏拉图。柏拉图曾经在公元前三百九十年的时候写了一本书，叫《理想国》。他在这个书里边有一个著名的思想实验、啊，叫做洞穴囚犯预言。他说，假设有一群囚犯，就是没有见过外面世界的囚犯啊，把他们送进一个洞穴之中，然后呢，捆住他们的手脚，让他们无法动弹，也无法转身。只能面对洞内的墙壁，然后在他们身后呢竖起一道墙，在墙的后面点起一堆篝火，然后有一些人啊拿着各种各样形状的东西呢站在墙后，把这些东西的影子就打到这个洞壁之上啊。如果这些囚犯生来就一直看着这些图像长大的话，他们会认为这个世界就是这个样子，就是全是一些黑影组成。那么，如果有一天一个囚犯从这个洞穴里逃了出去，看到了真实的世界，发现和他从小看到这个世界不一样，他会受到很大的震撼嘛，然后他再回到洞里，告诉剩下的囚犯说：“外面的世界其实是这样的。”你觉得那些囚犯会怎么想？他说：“剩下的囚犯都会认为他疯了，因为他们坚信这个世界就是由影子组成的，不会有其他的东西。”柏拉图想用这个思想实验证明一个事情，就是、说其实我们对现在世界上所有东西的认知啊，有可能都是影子。是真实世界的物体在我们这个世界的一个投影，而投影啊，永远要比真实世界那个东西缺少细节，而且暗淡，因为它是影子嘛。嗯、所以，我们这个世界如果是一个虚拟世界，是一个投影的话，那么真实的世界将会充满细节，充满颜色，更加丰富多彩
1: 。可是，我们无法发现自己生活在投影世界
0: 中。哎，没错，就是你得有机会到真实世界去看一次，你才知道真实世界什么样。如果没有去看，别人告诉你，你也不会相信的、啊。那么，除了柏拉图之外啊，中国有位思想家也曾经觉得这个世界是虚幻。这个人呢，就是庄子。庄子有一个非常著名的哲学观点啊，叫做“庄周梦蝶”。这个观点呢，其实来自他一个真实的经历啊。他有一天睡着了，梦见自己变成了一只蝴蝶，非常真实的梦，就是他简直不再相信自己是人了，就觉得自己是一只蝴蝶在那飞。后来他醒过来，他发现啊啊，我是个人。这个时候呢，他就陷入了一个思考。他说：“哎。”我究竟是梦见自己变成蝴蝶的庄子呢，还是梦见自己变成庄子的蝴蝶呢？就是、说他突然不知道自己是人还是蝴蝶，也不知道自己现在所处这个环境是梦境还是现实。借此呢，他提出一个观点啊，就是人其实是无法分清梦境和现实。哎，这个就叫庄周梦蝶。我想大家可能也有过类似的经验，就是突然有一天遇到一个非常不可思议的事情，让你觉得，哎，我这是不是在做梦？因为在梦境里啊，人是不知道自己在梦境里的，所以这个现实啊也有可能是梦境。而现在呢，最早有人非常理论性的去讨论这个问题呢，是瑞典哲学家尼克博斯特罗姆。他在二零零三年的时候提出了一个著名的模拟假说。他说一切现实，包括宇宙、地球、人类啊，就是我们能感知的一切，其实都有可能是被模拟出来的。也就是说，我们有可能是生活在一个超级电脑当中的，而我们并不知道真相。他是怎么用理论去证明这个事情？他是这么说的啊，他说用排除法。就可以证明这个世界是虚拟的，怎么排除呢？他说，如果这个世界不是虚拟的，就是是现实的啊，那就只有三种可能导致它是现实，不是虚拟。第一种可能呢，就是人类对于创造虚拟现实没有兴趣
1: ，嗯，有兴趣呀、
0: 啊，这明显有兴趣嘛，让我们正在造呢啊，所以这种可能性被排除了。第二种可能性呢，就是人类的科技能力啊，最终也无法创造虚拟现实，就是无法分清的虚拟现实，
1: 嗯、这还没有定论呀、啊。
0: 这个虽然没有定论，但是不远的将来，这个无法分清的虚拟现实应该是可以实现，是吧？第三种可能性呢，就是在创造出虚拟现实之前，人类就灭绝了。嗯，这个就不好说了，这个就不好说了啊！如果这三种可能都没有可能的话，那么这个世界不是虚拟的可能性就没有了。
1: 这是不是福尔摩斯的方
0: 法啊？对对对，<笑>就是排除一切不可能，剩下的就算是再荒谬，它也是真相，是吧？就这种感觉。你把所有的不可能都排除了，剩下也唯一一个就是这个世界是虚拟的，你也得相信呢。虽然大部分人可能很难接受这么一个情况了，就像人们很难接受当初地球是圆的是一样。啊，所以我说这个问题啊，比人类毁灭更为严重。如果我们是虚拟的，一点意义都没有了
1: 。怎么没有意义呢？有吗？有
0: 呀，也有意义啊。啊，这个一会儿我们讨论一下。其实我觉得啊，想要证明这个世界是虚拟的也不难，就是如果是虚拟世界的话，它终究是有一些不现实的地方。它虽然可以模仿的非常像，让你感觉不到它是虚拟的，但是它终究会有 bug 嘛，是吧？终究能找到它一些不自然的地方。我们只要找到这些地方，基本上就可以证明它是虚拟的。我一下就找了八个，<笑>你能不能想到什么一些奇怪的地方
1: ？想不到，就是你以前讲过一个光速不
0: 变啊，对了啊，这是其中一个啊。其实光啊是这个世界上最不可思议的东西。它不仅光速不变，而且不可超越。这个事情啊，就非常的不物理。物理啊，你应该是有个道理在里边的。光速不变，它就没有道理。由于它没有道理，所以爱因斯坦把它作为它理论的根据基础了。说这个事儿我就不证明了，我所有理论都建立在它上面。后来也确实测量了嘛，光速就是不变的。但是说到底，它就是不自然的。所以我们现在的物理法则，是基于一个不符合物理法则的东西的但是如果这个世界是虚拟的，这个事情就非常好解释，因为任何系统都会有一个计算速度上限。虚拟世界的东西如果运转速度不设限的话，它可能会引起系统的崩溃。为了防止这样事情的发生呢，创造了这个世界的人设定了这样一个非常不讲道理的原则，而且速度有上限这个事情还有一个作用，它可以限制我们离开银河系。大家知道，就算我们发明了光速飞行的飞行器，要离开银河系最快也需要二点五万年。对我们来说就是不可能离开。那么第二个，在我们世界里非常不自然的现象呢，就是宇宙在膨胀。宇宙膨胀这个事儿本身吧就挺奇怪的，更奇怪的是它在加速的膨胀，甚至这个速度呢超过光速。我刚说没有东西能超过光速啊，这个空间的膨胀居然超过了光速，这明显也是为了防止我们离开这个宇宙
1: ，
0: 哦，防止我们找到它的边界，你知道吗？设定你的速度不能超过光速，我膨胀的速度超过光，它的意图是明显的。啊，第三个非常不自然的现象就是宇宙没有边界。我们目前已知宇宙是没有边界的，而且它加速膨胀嘛，明显感觉没有边界没有边界这个事情似乎在说明什么？它没有外界，你知道吗？就没有宇宙之外。如果没有宇宙之外，它是如何膨胀的？嗯、你膨胀？没有空间？对啊，你没有空间啊，你怎么膨胀？在哪里膨胀？你不动就好了嘛，是吧？你没有边界了嘛，你不动就好了。但是它在膨胀，就感觉它又有边界。如果有边界的话，它就有之外。那之外是什么呢？其实对于宇宙没有边界这个事情，我不知道大家是否注意到一个非常可怕的巧合，就是不光宇宙没有边界，其实我们生活的地球就没有边界
1: 。因为是圆的吗
0: ？因为它是个球，你怎么走都走不到它的边儿。如果地球是有人创造的话，这个创造了地球人似乎不想让我们知道它是有一个范围的，就是让你在上面走，怎么走都走不到边儿，让你相信啊，你所在这个地方是无限大的。宇
1: 宙是不是后创造出来的？最开始只有一个地球
0: ，有可能。
1: <笑>渐渐发现我们发现了好多。<笑>对，
0: 他低估了我们的智商，因为人类很久以前就已经发现这个地球不自然了，他们已经开始怀疑地球是圆的，所以他就创造了外面的空间，让你又找不到边
1: <笑><笑>然后当你又要找到边的时候，它就要加速膨胀。<笑>对
0: ，他发现你看到很远的地方了，不行，不能让你看到边加速膨胀。所以引起宇宙加速膨胀的是哈勃。啊<笑><笑>因为他看到了边啊
1: ，哈勃也没看到边儿呀
0: ，他没看到边儿，但他看到了宇宙膨胀嘛，就是他一看来说，就已经开始加速了，所以大家把我刚才说的这三个事情联合在一起啊，宇宙加速膨胀超过光速，我们的移动速度呢就不能超过光，宇宙没有边界，这三个事情结合在一起，我想大家应该不难看出有什么东西想要阻碍我们对宇宙的认知，有可能是宇宙本身，它就不想让我们知道它是什么。所以，每当我们的认知不断的扩张的时候，它也在不断的扩张，哎，加速扩张
1: 。那他这么做有什么目的吗
0: ？我有一个比较悲观的想法，就是宇宙其实是用来封闭我们的，它是一个结界，用来阻止我们逃离的这么一个装置
1: 。就是地球监狱说吗
0: ？这就是宇宙监狱说了，这个宇宙在明确告诉你，你是出不去的。一开始就告诉你，地球你是出不去的。当我们出了地球，他告诉你，你银河系你是出不去的。我们银河系有这么大的。当我们觉得啊有光速飞行，啊，有什么这样那个的，他说啊，那你就不要想了，我们宇宙正在加速膨胀，你就不用出去了，<笑>啊，就是他在不断的告诉我们，我们是出不去，所以我完全有理由相信他是一个封闭我们的装置，一个结界。不过啊，如果真是这样了，我反倒比较高兴啊，因为啊，他这么大费周章的针对我们，只有两种可能，一个呢就是他高估了我们的实力啊，另一个就比较厉害了，就是我们可能是一种什么非常不可思议的存在。非常可怕、非常强大的存在，就是你看他这种大非洲呢、啊，你会觉得啊，你的能力要爆发出来，他一般是挡不住的。<笑>我在想，我们究竟是什么？你感不感觉，就好像封印了一个九尾一样，必须用非常强大的东西来震慑你，告诉你说你是出不去的，你才能死心。如果我们是些猫猫狗狗，他就让地球是圆的，我们就永远觉得我们出不去。了。结果我们有了智慧。他突然觉得不行了，我们应该把宇宙扩张一下了，不然这家伙就要出来了。我们可能是某种非常厉害的、非常不能算是可怕吧，非常强大的生物。一旦被我们知道了宇宙是什么，他可能就封不住我们
1: 了。是不是我们这十几亿人里面有一个人特别的厉害
0: ？也有可能。<笑><对>但是如果是这样的话，他就把这个人干掉就完了
1: 。他不知道呀
0: 。他不知道是谁。嗯
1: ，就有这么一个基因。嗯。他可能都那么。他为了对
0: 付这个人都把宇宙扩张了、嗯，
1: 只是为了封印那一个人，不要往自己脸上贴金
0: 。<笑>那么第四个宇宙不自然的地方呢，就是宇宙其实是不连续的。其实不光宇宙不连续，我们每个人都是不连续的。我们呢是由原子组成的，原子就是一个点一个点一个点，所以实质上我们是由一个点一个点一个点组成的。而这个点啊，大部分地方也都是空的，所以我们按理来说看上去应该是半透明的。那为什么看上去不是半透明啊？是因为原子太小了，它这个密度太高了，而我们的眼睛的分辨率没有那么高，所以看不出来。当眼睛分辨率达到那个程度的话，其实能看到是一个原子一个原子一个原子组成的。所以，我们即使看上去是连续的，实质上我们也是断断续续的。当然，不光我们人是这种断片化的啊，宇宙万物都是由原子组成，所以事实上整个宇宙都是断片化的。这种断片化就特别符合计算机系统。计算机系统模拟出来的世界根本上就是零一零一这些数字组成的啊，都是一个一个一个一个数字组成的。而我们这个世界呢，也是一个一个一个一个东西组成结构是一样的。所以很有可能我们这个宇宙也是这样一点一点的模拟出来的。那么回到另一个问题，如果我们人体都是由原子组成的，空气也是由原子这些东西组成的，为什么会有这种边界呢？就是我们的皮肉为什么没有和空气融合在一起呢？是不是皮肉没有飞到空气里，空气也没有融到我们身体里呢？是因为啊。我们虽然是由原子组成，但是呢，原子组成的东西是分子，空气分子和人肉体这个分子它就不一样了。当原子变成分子的时候，它就有了物质属性、化学属性，这个属性就决定了空气和肉是不溶的，水和墨水它就是溶的，水和油它就是不溶的，这是由分子属性决定的。那么分子所具备的这种化学啊、物理属性是什么东西其实就是信息。宇宙根本上是由两种东西组成的。一个是原子，一个就是信息。这些信息决定这些原子走在一起就是胳膊；这些信息决定这些原子走在一起就是头；这些信息决定这些原子放在一起就是空气。它就是不一样的，所以有两个东西组成的，不能光由原子。光由原子，大家都一样。那
1: 我们能把信息和物质分离开吗
0: ？其实有方法，目前猜测的方法是这样的，就是把这个东西啊放到黑洞里。当一个东西进入黑洞之后，由于它强大的引力啊，就把这个东西拉成原子，拉成碎片了。它的信息呢，哪里去了？信息是不会消失的啊！这个宇宙里所有的信息都不会消失，这也是摩菲定律存在的原因。嗯、大家可能听说过一个非常有意思的定律啊，就说只要坏事有可能发生，那它就一定会发生。我觉得可能很多人不理解它什么意思啊。他并不是说只要坏事有可能发生，这个事情就一定会往坏的方向发展，不是这个意思。他想说，如果一个事情有两个结果，比如说好的结果呢，有百分之九十八的可能性发生，坏的结果有百分之二的可能性发生。那么最终呢，好的结果发生了，这很正常。但问题是，那坏的结果哪去了？那百分之二哪去了？按照目前我们对物理世界的观测啊，信息是不会消失的，所以那百分之二的坏的结果也一定发生了，也一起发生了，只是在这个世界没有发生。在另一个世界，平行宇宙里发生，这也就是为什么现在物理学家相信平行宇宙存在的原因。因为那百分之二不可能消失。
1: 那你就说我在这个世界过得挺好，另一个世界的我就会好惨
0: 。对，就是那百分之二。嗯嗯。因为那百分之二不会消失，它也一定发生。就在好事发生的同时，它也一定发生。没有消失，哪里去了呢？那只有可能在平行宇宙。这就是墨菲定律。所以说，只要有可能发生，它就一定会发生，只是不在这个世界。那么进入黑洞的物体呢？物质和信息分离开了，物质呢被保留在黑洞内部了，它出不来了嘛，信息哪去了呢？目前认为信息就停留在了时间境界之上，就是当一个物体进入黑洞的时候，先经过时间境界嘛，进去的时候它就再也出不来了。在经过时间境界的时候，就是黑洞最表面一层黑色的看不到的一层光圈啊，经过那个地方的时候，它的信息就被扒下来了，粘在这个时间境界上但是这个信息并不知道它自己被扒下来。也就是说，一个人如果进入黑洞的话，他的意识会粘在时间境界上，而肉体进入黑洞里面。意识也是一种信息嘛，所以这个人的意识有可能继续活在这个时间境界上
1: 。那他就没有办法穿越宇宙啊，从这个宇宙到另一个平行世界里
0: 。不能啊，这就是为什么说虫洞啊，就是说从一个宇宙到另一个宇宙的时候，你的记忆不会被带走。那个外星人不说了吗？你在这个宇宙的记忆不会带到另一个宇宙，因为在时间境界上被扒掉了。
1: 那他再回来的时候还会再穿上
0: 吗？对啊，就穿上了。那我不
1: 会在那个宇
0: 宙的记忆就被扒掉了，在这边就穿上了。那万
1: 一穿上了别人的记
0: 忆怎么办？哎，对，也有可能穿上别人的记忆，那就过了你另一生门的嘛。反正是一个肉体嘛，都是一个肉体，究竟穿上谁都无所谓嘛。但是目前认为从黑洞里是出不来的，所以没有穿上的机会。不过罗斯威尔事件那个外星人访谈录，那个外星人说有机会通过虫洞的时候先扒再穿，在那边再扒再穿。所以，有些学者认为，我们有可能现在正生活在一个黑洞的事件境界之上
1: 。哦，都已经在时间境界上了
0: 。对呀、啊，我们一意就活在这个地方，我们自己不知道，我们以为我们自己有肉体，其实没有。嗯。有吗？没有，我们只能活在时间境界之上。这个是一个储存信息的地方。这样来看的话，整个时间境界呢，就是一个虚拟世界。那么第五个不自然的地方呢，就是宇宙大爆炸。如果宇宙大爆炸真的存在，那爆炸之前是什么？
1: 就
0: 是还没有启动系统的时候，哎，没错，没有点
1: 开机的时没错就是这种感
0: 觉。<笑>你这个事情，你用物理就解释不了。爆炸之前，物质、空间、时间在哪里？没有啊？怎么从一个无出来的呢？那只有可能在那之前，真的就是什么没有，系统还没启动。第六个不自然的地方，我们就脱离宇宙，回到微小世界了，就是量子物理学。哦、嗯，哎，这个我们也讲过很多次了啊，就是在微观世界啊，一切事情呢都是不确定的。当我们观察它的时候，它就确定了，这就特别符合虚拟世界的这种特点。虚拟世界为了减少整个系统的负担，它就不能够把所有的地方都渲染完。你看哪，你意识到哪，它就渲染哪就可以了。你不看就不渲染，是吧？这是最好的一个方法了啊！而且这样做也完全不会有违和感。那么第七个不自然的现象就是，其实我们无法确认物理世界的存在。我们感知这个世界完全都是靠感官的。眼睛、鼻子、耳朵、嘴来体验这个世界了，而这些呢，都是信号传到大脑，让我们大脑合成了这个世界而已，没有物证，没有任何物证能够证明这个世界是真实存在，都是感觉，都是口供，是吧？美国哲学家希拉里·普特南曾经提出一个思想实验，叫缸中之脑。他说，如果科技发展到一定程度啊，可以用超级计算机来模拟人的所有感官，视觉、听觉、味觉这些，那么我们就可以把一个大脑放在一个水缸里边，放上营养液，然后呢，用超级计算机来模拟这些感官，输送给这个大脑。那这个大脑永远无法知道它其实在一个缸
1: 里，有点像
0: 人。那<笑>是这个思想实验其实就想说明，我们人类是无法知道这个世界是否是真实，嗯、而我们能够知道的就是我们的意识确实是存。就是物理世界我们不知道，但是我们这个主观世界我们知道，所以在我们的认知当中，这个世界只有信息是没有物质的，只有信息的世界那就是虚拟世界啊。所以从感官上，这个世界也应该是虚拟的，没有物证了。那么最后一个能够证明这个世界有可能是虚拟的，就是一个很根本的问题啊，就是说，如果我们这个世界真的是虚拟的话，就必然存在创造了这个世界的我们的上一层儿啊，就这某种智慧生命啊
1: 。那智慧生命从哪来？
0: 他从哪来？我们先不需要考虑啊，我们先考虑一下怎么证明他们存在。只要能证明他们存在，那我们这个世界就是虚拟的，对不对？其实有一个事情可以证明他们的存在，就是宗教的存在。人类自诞生以来就有宗教，而宗教根本上就是对上一层的信仰。宗教里提到神啊，提到造物主，根本上他们就是上一层。你不觉得很奇怪吗？如果我们人类啊不是被别人创造的？我们会想啊，有个创造我们的东西，会去这样去思考这个问题吗？而人类自诞生以来就在想，一定有创造我们的东西，它就是我们的造物主，它就是我们的神，说明我们这个世界被创造的时候就已经灌输了这个思想，不需要别人告诉我。当然，有可能那就是事实，就是古人有见过上一层的人，所以他们告诉后人说我们其实是被上一层创造的，而我们没见过而已。你可能会觉得，由于我们太弱了。才会去想啊，有什么东西创造了我们？其实不是。人类之所以会觉得有什么东西创造了我们，是因为我们压根就不知道自己是怎么来的。有宗教的存在，就间接的证明其实是有上一层存在的。如果真的有上一层，我们就大概率是生活在虚拟世界。不过啊，其实就算这个世界是虚拟的，大家也不必紧张，因为啊，虚拟世界啊也是按照现实世界来制造的。你曾经问过我说，高等宇宙文明他们都在干什么？其实啊，从我们这个世界你就能看到他们在干什么。虚拟世界都是参照现实世界创造的，所以我们在这世界干什么，他们就在干什么，差
1: 不多
0: ，应该是差不多的
1: 。目的是什么呀？
0: 都一样。我觉得就两种可能，一种呢比较乐观，的就是这真的是一个游戏，大家打游戏啊都知道自己在打游戏对吧？我们并不知道自己在打游戏，为什么？为了增强游戏体验，就是让你有代入感嘛。我们现在打那个游戏，不管你戴耳机啊，还是戴什么，都是为了增加这种沉浸感嘛。而我们这个游戏完全沉浸，连你以前的记忆都给你删了呵呵，让你能够彻底的体验这个游戏。一种比较悲观的猜测，就像我一开始说，这个宇宙明显是不想让我们出去，的。创造这个世界就是为了囚禁我们，永远囚禁我们
1: 。就因为它无法摧毁我们吧？对，就是我们这个精神意识它无法摧毁，只能让我们在这里边不不停的轮回，然后消除我们的记忆
0: 。对，彻底封印我们的能力。所以我们绝对是什么不得了的存在
1: ，啊，就是地球上住着一帮杀
0: 不死的人，何止杀不死的，都需要通过宇宙扩张才能封住我们呢？你想我们能力有多强？我们如果想起自己是谁啊，一下就冲出宇宙了，无计是这样，谁也挡不住。我突然觉得自己很厉害。<笑><笑>